0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe Estamos David Rivera, quienes habla, Paolo Vence y Alexandra Ames para comentar lo más importante de hoy y queremos comenzar hablando del presidente Castillo porque... Ayer, si no me equivoco, comentamos, o anteayer, eh, este anuncio de que la Fiscalía de la Nación iniciaría la investigación por tres de los casos eh, que se investigan, que son el tema de los ascensos militares, la licitación de un puente donde aparentemente Karenín López, la lobista, tuvo algún tipo de injerencia, y también el caso de Petroperú, Perú, la contratación o la licitación sospechosa que ganó una empresa cuyo dueño se había reunido previamente con el presidente y también con el presidente de Petro Perú. Eh, lo, que ha pasado, lo que ha pasado ahora es que se ha conocido que esta investiga- investigación es, ha sido suspendida porque legalmente la fiscal de la nación, según ha explicado, la constitución le prohíbe investigar a un presidente en funciones ella ha dicho que igual sucedió con los otros presidentes, que no se les pudo investigar mientras estaban en funciones, eh, por parte de la Fiscalía. Este, ahora bien, considerando que eh, la Fiscalía sigue con las investigaciones a Bruno Pacheco, a Karen y López, y a esos tres procesos que hemos mencionado, también es cierto que como parte de esas investigaciones, seguramente saldrá la información que... que que involucra a Pedro Castillo. La fiscalía no va a poder investigarlo, pero políticamente el Congreso sí va a poder hacer uso de la información que se conozca o que salga, o que salga publicada. Este, todo eso sucede en paralelo a que el abogado de Pedro Castillo ha señalado que la lista de gente que iba a Breña no se va a presentar. Lo que, que, que supuestamente había sido una promesa de de Castillo, ¿no? Cuando dio su discurso este, cuando se le presionó, cuando Mirta Vázquez supuestamente le había pedido que, ¿no? Lo había combinado, lo había motivado a, y él se había comprometido a eso, fue un florazo como otros tantos de los florazos a los que nos tiene acostumbrado el presidente Pedro Castillo. ¿Cómo ven ustedes el tema? A ver,
1: Dale,
0: Paolo. eh...
2: Primero, una, una brevísima aclaración, la vez pasada dije que Oscar Sumer era el decano de la Universidad de Piro, en realidad es de la Universidad Científica del Sur para mí, porque en la cabeza siempre las confundo, una es muy parecida a la otra, a pesar de que una es el Opus o esa aclaración porque me dijeron que, que, me, había, que me había quinceado. Eh, a ver, eh, primero, hay, habría que consultarle quizás a un constitucionalista, ¿ya? pero no sé si es que, hay interpretación posible en cuanto a que una investigación preliminar sí está permitida a un presidente. Una investigación preliminar, no una investigación preparatoria cuando ya se formaliza, ¿no? pero una investigación preliminar. Creería que podría haber espacio para interpretación, pero no soy especialista en el tema, entonces no voy a profundizar ahí. Uno. Dos. Eh, el, el tema de una investigación al presidente fiscal no tiene nada que ver con una constitución de justicia, creo yo. Lo mismo con Vizcarra, hasta ahora no hay nada de Vizcarra, a pesar de que habían inicios claros, es decir, la, el proceso judicial en sí mismo no es lo que realmente importa en términos prácticos hoy sobre una investigación al fiscal del presidente, lo que importa es lo que eso significa políticamente. Eh, dado que ya no va a poder continuar la investigación, probablemente eso signifique que el presidente ya no va a tener que entregar información a fiscalía a él, y que por ende esa información no se va a filtrar a la prensa probablemente la que se filtrará terminará siendo la que investigue la fiscal Nora Córdoba en el proceso que sigue al entorno del presidente por casos como el de, Prope- del de Petro Perú. Esa información se terminará filtrando, pero al menos se protege un poco más en términos políticos el presidente. El otro análisis político que hay que hacer ahí es qué mensaje le queda a Castillo de, oye, cuando termines tu mandato ya estás con la soba al cuello y probablemente te van a meter a preventiva como están haciendo con todos los demás expresidentes, salvo Vizcarra, ¿no? Me parece que esa preventiva, lo de la preventiva después de que fue regulada ya se han calmado un poco, pero por lo menos ya sabe que cuando termine su mandato sí o sí va a salir sobre el cuello con un proceso judicial. Con un proceso judicial que lo va a tener jodido durante muchos años, y además él no es Alan García, él no es, eh, qué sé yo, Ollantumala, él va a volver probablemente a Chota, y desde ahí va a tener que enfrentar sus procesos, y va a volver a ser profesor de escuela pública rural. Y con ese presupuesto no ¿ah? ¿eh? Yo creería que sí. Yo creería que sí. Yo creo que no, sí. Yo,
1: no, yo creo que no. Yo creo que ha dado un salto de, de la representación del sindicato, que de hecho no ejercía eh, el rol de profesor justamente por abocarse al, al rol del sindicato. Bueno. Ahora menos habiendo sido presidente. No, ahora lo que le toca es el camino a Vizcarra, postular al Congreso para tratar de blindarse. Nos no sé lo que a Vizcarra no le ligó, ¿no?
2: No creo, no, cre- no creo realmente. Pero bueno, veamos,
1: ¿no? Un chifita, ay, un chifita ay, Paolo.
0: Ah, diferido en cinco años. <risa> Ale, ah, o sea, tú dices que, que, él, que, él, que, él, que él postula al Congreso, pero, es, pero tiene sentido, ¿no? Porque si quiere protegerse del, de la, de la claro. cárcel, eh, tiene que buscar un, un, un puesto que lo, que lo blinde.
1: Así es, así es. Sí, pues eso es lo que creo y. y... Espérame, espérame,
2: una cosita que es. Ajá. Este va a volver a Chota y yo considero que va a volver a Chota. No creo que va a, va a buscar un puesto. Creo que chuta, y creo que ahí va a enfrentarla mucho peor que otros presidentes, y ese mensaje lo que le dice Castillo es, ¿qué es? Busca algo que te permita mantener el poder lo, el mayor tiempo posible, no es?
1: No, tú lo, estás, tú lo estás minimizando, porque es un pobre profesor rural que va a llegar a su pizarra verde, ¿no? No, 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 no o sea, es, o sea, mira si no ha entregado la lista es porque algo quiere esconder, ¿no? Y ya para tocar el tema de, de la lista, este eh, entredicho o esta eh, incongruencia, digamos, en lo que quiere Mirta Vázquez y en lo que quiere Pedro Castillo, eh, no le está haciendo bien a la propia Premier, ¿no? Eh, eh, creo que este es un tema en donde ella no puede hacer más de lo que ya ha dicho y hecho, pero también pues termina salpicándole, no porque ella esté involucrada, sino porque... Eh, finalmente es parte de un equipo, ¿no?
2: Yo, sí, dale, yo dale creo problema. que la, la primera ha hecho de tripas corazón, mi otra vez es que se ha hecho de tripas corazón, y hay momentos en los cuales Mirta Vázquez, Pedro Franque, creo que su lógica, o la que ellos creen que es una lógica correcta, es, prefiero soportar este tipo de cosas a dejar el puesto, pero no necesariamente estoy diciendo que por el puesto en sí mismo, sino porque piensan que ese puesto pueden hacer mejor en la balanza de lo que están perdiendo por hacer ese tipo de cosas. Porque sí es patético sí. salir a decir que es una estrategia. Ah, es una estrategia de defensa, de la defensa del presidente, entonces ellos sabrán, y yo prometí que iban a entrar a la lista, pero ya no la van a entregar, y entonces yo prometí algo que no sabía si se podía cumplir. Eso es bastante patético para una premier, ¿no? Para un premier, para un presidente No,
1: no, no, claro, no, definitivamente, ¿no? Por eso digo, creo que hay algo... Eh, distinto en lo que la propia Mirta Vázquez quisiera que sea, digamos, y lo que realmente es, ¿no? Esta discrepancia eh, no, no, no creo que le, le haga mucho, mucha gracia a ella misma, ¿no? Eh, y, y Pedro Castillo pierde, porque insisto, y aquí he insistido muchísimo en este espacio, eh, al, respecto al tema del oscurantismo, ¿no? Mientras más aclares, mientras más muestres, aún así estando involucrado, ojo, mientras más muestras de transparencia des, mayor va a ser tu confianza y tu credibilidad, ¿no?
2: Yo me mantengo en lo sí. que dije hace un tiempo, no, no, no tiene sentido práctico dar la lista, pero bueno, el... no tiene sentido práctico, ¿qué, perdón, Pablo? Dar la lista, para ellos, pensando como lo mejor para ellos, ah, claro, claro. no para
0: nosotros. Sí, sí, no, tienes razón, pero queda, que queda mal, ¿no? Y no sé, tal vez, yo, yo creo que con, o sea, a veces perdemos de vista que tenemos solamente seis meses de gobierno y ya han pasado tantas cosas, pero mira hasta cuánto lleva, ¿tres meses? ¿O más o menos? Sí, o más, más sí, o menos. cuatro, creo. ¿Tres, cuatro? Claro, cuando ella entró ya había sospechas, pero lo, lo de Galen y López no había aparecido en el mapa. Yo imagino que parte de estos rumores que, que señalan que Castillo le habría ofrecido el MEF a dos economistas y le han dicho que no, tienen que ver con que si hace tres meses... los te pensabas, ¿no? Te pensabas, ya vamos a ayudar o ya, te tragas algunas cosas porque crees que puedes aportar, en fin, a estas alturas del partido ya, si estás fuera no quieres entrar, si estás dentro, estás, no te queda otra, ¿no? Hasta que salga algo muy contundente y ahí sí tengas que decir, este hasta acá nomás eh, no más llego. No descartaría, yo no creo que Mirda Vázquez vaya a acompañar a Castillo este, hasta el final de sus días como gobernante porque creo que en el momento que aparece una cosa muy contundente contra él, no se va a ir solamente ella, se van a ir también otros, otros miembros del gabinete. Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué cosa pasa con ese tema. Mirta Vázquez está hasta ahora poniendo la cara y diciendo ese tipo de cosas. También ha dado una entrevista en la que ha hablado de varios temas, ¿no? Uno sobre los cambios en el gabinete, diciendo que está en evaluación, pero que en las próximas semanas recién se sabrá le dio su respaldo más bien a Frank diciendo que, no, que como que no se iría por los resultados que han tenido, mencionó el crecimiento del PBI. Algo que ha rescatado Bloomberg ha sido algo que Pablo mencionó en los días previos, ¿no? El cambio en la estrategia para abordar el tema de los conflictos sociales y que estaría comenzando a dar, a dar resultados. Y un tercer tema, bueno, es el que vamos a hablar ahora, que son las nuevas medidas para la, para, para la, tercera, para la tercera ola. Este, Tú creo que tenías un comentario, Paola, específicamente sobre, sobre Mirta Vázquez y su defensa de Castillo. Bueno, es un poco lo que has comentado ahora.
2: Eso, ¿no? Que a mí me parece un poco... O mejor no digas nada, no sé, o, o responde, mira, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿no? No, no hice mal en decir que iba a darse una lista cuando ni siquiera había una lista, porque se mandó además a decir eso, ¿no? Creo que, ahí creo que mira, trabajas que he tenido varios aciertos políticos sagaces y, 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 <risa> sagaces y audaces, iba a decir, audaces en realidad, <risa> creo que ahí falló, ¿no? No la vio, no, no, pensó fue muy inocente, pues pensó que casi iba a tener una lista y que le iba a querer dar, y ni siquiera es práctico, no tiene ningún sentido, yo creo que sería tontísimo claro, de su a parte y, y sería tontísimo de su parte darla además, no tendría ningún sentido en fin, no sería bueno, pero sería tonto.
1: No, es un gesto que ayuda mucho en la construcción de credibilidad y confianza, da muestras de, de apertura, creo que políticamente incluso hasta le conviene. ¿eh? A, me, Perdón,
0: a Mirta Bájel, No, a Castillo. A Castillo,
1: de mostrar la lista, ¿no? Pero es que claro, es que evidentemente, pues ¿qué está sucediendo? No se está entregando esa lista porque hay algo que no se quiere que sepamos. El tema es, y acá por eso te rebato, Paolo, eh, el tema es que igual esa lista se va a conocer. Entonces, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Que la muestre Castillo o que, o que la muestre, no sé, IDL Reporteros?
2: ¿Se va a conocer? No creo, porque es una casa que no tiene, no existe una lista, eso voy, la tenían que elaborar para entregarla, y si la elaboras claro. para entregarla, lo que estás haciendo diciendo es, en términos de poner temas sobre agenda, es, es volver a poner el tema sobre agenda, Es un tema que ya iba pasando, que ya iba disipando, y además dar nombres para que la prensa vaya a buscar, para que la oposición vaya a buscar. Estoy obviamente pensando en, en, no sé, pues, maquiavélicamente, por decirlo de alguna manera. Yo quisiera que la den, ¿no?, como ciudadano, como periodista.
1: No, 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 no me refiero a que exista una lista, sino a que igual siento que se va a saber porque los testigos van a hablar, los colaboradores eficaces, etcétera. O sea, se va a ir conociendo esto, ¿no?
0: Claro, se va a conocer igual, le están ganando tiempo... Básicamente tiempo, porque de saber se va a saber. Eh, pero bueno, eso no nos lo dirá el tiempo. Y lo de los cambios en el gabinete también parece que va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Unas semanas, o tal vez meses, quién sabe. Eh, hablemos del último tema que tiene que ver con... Ayer el ministro Ceballos eh, afirmó que ya la variante Omicron es la predominante, o sea, ha crecido de una manera... O sea, en pocas semanas se ha convertido en la predominante. Eh, Y hoy se han anunciado algunas medidas para las provincias que eh, han aumentado su nivel de alerta. Eh, Son varias, Ica, Pisco, Cusco, Sullana, Talar, en fin. Lima aparece, pero entiendo que se refieren a Lima provincias, no no me queda muy claro eh, si es que se aplica, eh, digamos, para 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 toda la región. Y esas provincias con nivel de alerta alto van a pasar a tener un toque de queda de 11 a 4, como en Año Nuevo o Navidad, eh, domingo se permite circulación de autos particulares, eh, y los aforos se reducen en espacios cerrados, pero en realidad se mantienen en espacios abiertos sin restricciones, incluidas las playas, por lo que estoy eh, leyendo. Este, bueno, como que tiene lógica, ¿no? Y digamos, algo había que hacer, aunque creo que Paolo ya quiere que hagamos la vida normal, pero, Paolo, vale tú.
2: Mira, realmente, <risa> volviéndonos honestos entre nosotros, ¿tú crees que el toque de queda de 2 de la mañana a 11 de la noche va a generar algún cambio en la propagación del virus? De la misma manera que el toque de queda de 2 de la mañana a 11 de la noche en Año Nuevo no evitó que hoy estemos de nuevo en una tercera ola. Porque ya estaba gestándose, porque ya estaba creciendo y porque no es eso lo que hace que el virus no se propague. Eh, tampoco creo que haya mayor diferencia ¿no? Si se tiene que hacer algo, se tiene que hacer algo Y han tomado una medida porque se tiene que hacer algo Bien, yo creo que no, no puedo decir No, gobierno tonto, tu gobierno incapaz No, está bien Pero no le veo mayor efecto La verdad, más, más importante Te diría que es el tema de los aforos Si es que se cumplen Porque recordemos que el 80% de la economía y el comercio es informal Y ahí no se cumple nada Pero bueno, más importante me parece el tema de los aforos y sobre todo, y el gobierno debería insistir insistir El gobierno debería mandar a traer un lote Contenedores de contenedores mediores de, de CO2 Y o, hacer obligatorio y regalar mediores de CO2 Para, para negocios y, y espacios cerrados Y digamos que Toda su estrategia se base en que haya ventilación en espacios cerrados
0: Yo creo que sería mucho más eficiente que mover el toque de queda Y seguir moviendo el toque eso de queda ¿no? Esa sería una medida ideal que deberíamos haber hecho hace, hace meses no Claro Sí,
1: iría por ahí Sí, o sea, creo que igual la reducción del aforo es importante. El tema es, eh, lo que dice Paolo sobre el toque de queda, qué tan efectivo es un toque de queda para reducir los contagios. Yo creo que eh, la efectividad no está directamente relacionada con el toque de queda, sino... Eh,
0: sino más bien con, con
1: el efecto que un toque de queda le, eh, le puede generar al ciudadano, ¿no? Entonces, que se contrae más, se preocupa, estamos en una situación de toque de queda, hay que tener más cuidado, o sea, como que se interioriza una especie de alerta en el ciudadano, ¿no? O sea, no creo que exista una, una relación directa, insisto, entre el toque de queda y, y, y la reducción de contagios, pero sí hay un efecto en la alerta que se le debe prender al ciudadano en un momento en el que ya estamos más relajados o nos sentimos más confiados porque estamos vacunados, recordemos lo que le pasó a Europa, por favor vea, veamos la experiencia europea, todos vacunados, todos felices, contentos, plum, vino la tercera ola porque se relajaron, ¿no? entonces creo que sí tenemos que dar un paso atrás, yo o sea, he estado tratando de, de, de superarlo y, y decir, bueno, tenemos que aprender a vivir con, con el virus, yo creo que sí, tenemos que aprender a vivir con el virus, pero también tenemos que pr- aprender a vivir a eh, retrotraernos, digamos, cuando tengamos que hacerlo, y luego abrirnos cuando tengamos que abrir, ¿no? En todo caso, por parece... ejemplo, Dale. las universidades, por ejemplo, están ya armando en este momento todos sus protocolos para darle la bienvenida a los estudiantes en marzo. Entonces, eh, a mí me preocupa particularmente que vaya a surgir esta tercera ola que haga que, que, que las universidades ya no abran, que los colegios tengan que cerrar, entonces... Eh, eso es lo que más me preocupa, ¿no? Eh, eh, la, la educación, que se siga perdiendo la, la, la educación presencial.
0: Sí, no, en línea con eso, este, Ale, además quería agregar que en este caso en particular, dos temas, ¿no? Uno, que está claro que nos vamos a contagiar todos, porque todos quienes nos escuchan deben conocer a alguien cercano que ya se contagió. Y la Omicron aparentemente pues, es recontra contagiosa y, y es probable que nos contagiemos. Pero claro, el tema está en no... En no, digamos, aunque que la situación no acabe en un colapso del sistema de salud, que fue lo que nos metió en el drama este de la primera y la segunda ola. Y lo, y lo segundo es que esta ola, por lo que está pasando en otros países, debería ser más corta que las olas anteriores, ¿no? O sea, está una estrepada muy fuerte, pero creo que había ha sido una, una especialista de Dinamarca, creo que les compartí algo, que decía que en dos meses vamos a estar de salida, ella decía definitiva de la pandemia, ¿no? Gracias a la Omicron, más bien.
1: Claro, Entonces pareciera voy, que no nos
0: falta tanto tiempo tampoco, ¿no?
1: Claro, es que la Omicron es más débil, dices, frente a los vacunados.
0: Claro, exacto. Y es,
2: es que, es ya estamos en
0: 80% en Perú.
2: Específicamente ahí es el tema. ¿no? O sea, no es que vamos a salir de la pandemia en el sentido de que el virus va a desaparecer en dos meses de la noche a la mañana, es que vamos a salir del escenario, ah, no, claro. pandem- el escenario pandémico en el cual si sí, yo tenía que decirte, hoy está bien, que, o está muy mal, que tú no que tú hagas esto, que tú hagas el otro, y poder vivir con el virus de una forma mucho más cotidiana.
0: Exacto. Sí, 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 a eso me refiero. no Desaparecer no va a desaparecer. Que nos, ha, me, sí, nos han estado
2: criticando, bueno, me han estado criticando por, <risa> por lo que he dicho en el podcast anterior. <risa> y este, en fin. Sí, lo de Pablo no hace, no me mantengo, <risa> me mantengo. Sí, lo de Pablo Guerrero me mantengo.
0: O sea, Pablo dice que en el Perú se deben prohibir las normas cuando uno considere que son se deben incumplir las normas cuando uno considere que son absurdas. Así que desde aquí ese es el mensaje final. No de no, 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 he no, no no es no he dicho eso. No me, me no No me Te voy a te voy a Pero la idea de fondo es la norma es absurdo Pablo si la norma es absurda Pablo crea lo que quiera no cualquiera. Sí estoy de acuerdo con esa premisa si la norma es absurda que la gente debe romperles
2: es una cosa o debe romperla, pues o, te está te te de romperla es o está permitida romperla, pero, pero, pero en este caso no creo que sea absurda. Creo, lo, lo que he dicho es que no hay crítica moral posible a alguien que hoy rompe una norma como esa, como si la había en marzo, no, en marzo o no, no, de abril no, del 2020.
1: Pero no, yo sí creo que ahorita necesitamos de mucho control social. ¿no? Eh, la, 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 las leyes pucha terminan ya quedándose pues ahí, como la gente se cansa de las leyes, entonces... Necesitamos más bien el, el pasarles la posta, digamos, a la gente, a la sociedad y el control social nos ayuda. ¿no?
0: Bien, vamos a quedarnos con ese mensaje entonces. Paolo. <risa> <risa> seguiré, bien. seguiré en mi, en mi posición, pero bueno. Eh, muchas gracias por habernos acompañado. Hoy, eh, hoy día, eh, Mávila Huertas va a entrevistar. Se nos fue David, ¿no? David mejor porque eh, la fiscal de la nación ha decidido suspender eh, temporalmente hasta el final del mandato la investigación al presidente Pedro Castillo así que no se pierdan esa entrevista que seguramente va a estar muy interesante y no se olviden de seguir a Sudaca Perú, sudacaperu.pe en sus redes sociales Hasta mañana
2: Chao, chao, hasta mañana